0: Tredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mille. Immer besser. Udsendelsen er produceret af Mediano Media.
1: Velkommen indenfor til det, vi kalder for fredagsfrokosten her på Mediano. Det startede egentlig som et åbent redaktionsbud i chefredaktør Peter Brygmanns hus i Vanløse. Nu har vi så gjort det lidt mere end 50 gange, og mange af de seneste udsendelser har været optaget ude hos Mille i Blåstrup. Det laver vi lidt om på i dag, ligesom det hverken er chefredaktøren eller Vikaren fra sidste gang. Vi optog fredagsfrokosten, Sebastian Stanbury, der har været i dag. truppen er lidt ramt af afbud og skader på værtsposten i øjeblikket, så I må med mig, Kenneth Hansen, til dagens udsendelse. Heldigvis er der hverken brug for varmekræm eller ankeltape når det kommer til omgivelserne eller panelet i dag lidt mere om det om et øjeblik. Men først lidt om hvor vi befinder os i dag. For København, den rummer jo mange smukke historiske bygninger, Børsen, Christiansborg, Tivoli, Rådhuset. Vi sidder ikke langt herfra. I dag vi befinder os nemlig i Miles nye butik i hjertet af vores kære hovedstad. Det kan altså også være derfor at lyden er lidt anderledes end normalt når vi optager i et studie. Thomas Pønt. Jeg ved, du har tilbragt mange af dine arbejdsår her i hjertet af København. Er det Er godt at være tilbage?
2: Ja, det er dejligt. Øh, Som jeg ikke kunne finde det. Det er jo utroligt. Jeg lige synes, jeg har fuldstændig styr på det her i København. Og det havde jeg så bare overhovedet slet ikke. Så nej, men det er rigtigt. Øh, jeg startede på Tiflod i 1996 og arbejdede i Ålsgård helt frem til 2004, hvor det så fuldstændig mirakuløst åbenbarede sig, at chefredaktør Karsten Andreasen havde en plan om, at vi skulle flytte til København, selvom han boede i Hornbæk lige ved siden af redaktionen det var så fordi, at ham og fru gerne ville flytte til København også. Og fred være med det. Ikke et ondt om Karsten. Så vi endte med at få nogle fantastiske redaktionslokaler lige heroppe på hjørnet af Kristen Bernekovsgade. Og der åbnede en, en meget, meget velassorteret drinksbar nede i kælderen og alt muligt. Så det var super hyggeligt og god start på tipslagets liv som Københavner-avis. Og det var fedt for mig, fordi jeg havde jo brugt halvanden time hver vej på at pendle med toget op til Hålsgaard i otte år. Så jeg var godt tilfreds, og så havde jeg fornøjelsen af et andet af panelets op i de fine lokaler.
1: Ham kommer vi til om et øjeblik. Nu er det jo Miles nye butik også her. Hvad ser dine øjne sådan, i forhold til butikken, vi sidder i?
2: Det ser super fedt ud. Ja. Og øh, jeg ved jo, at, at noget af det, Mile gør i, er også sådan, ligesom at, at lave arrangementer for folk, og øh, vores dygtige kok Mikkel er jo tit involveret i det. Og øh, jeg ser kære sommerfelt øh, vinhandel lige på den anden side, og jeg kunne da godt forestille mig, at, øh, at det kunne gå hen og blive rigtig godt. Det, det ser flot ud herinde.
1: Mikkel, han nikker en god samarbejdspartner, måske Karsten Kron du er også med i dag. Hvad med dig? Du kan godt lide at jagte en god IP eller et eller andet sted i byen. Har du så også været her forbi Pilestræde, Gavn eller Sværdegade?
3: Ja, faktisk så lå der jo før ølrevolutionen for 15 år siden, kan man sige. Der lå der jo en af de bedste ølbarer i København, som hedder, og den ligger der stadig, den hedder Charlies. Eller Charlie, det kan jeg ikke lige huske, den ligger lige her omkring i Pilestræde som har masser af engelsk øl, og det var jo meget fint dengang, og det var, så kom hele revolutionen med alle de fine ting, som vi selv laver i Danmark. Og i dag, den ligger der stadig, og den er god, og sådan noget der, men det er ikke sådan en lille ølbar mere. Jeg er der en gang imellem, når jeg mødes med min gamle fodboldhold. Det er faktisk ofte derinde, vi mødes, fordi det er så centralt og så nemt. Og når, jeg... vi har,
1: når vi har optaget et låstål, så plejer Mikkel jo at have et uh, lille uh, vin skostræg ølkøleskab. det synes jeg ikke han har fået med herude i de nye omgivelser nu vil han ryste også på hovedet. Det, er, fordi det må jeg han de Nej, ja, okay, over. det er sådan der.
3: Men jeg har faktisk også været gymnasielærer eller hvad hedder sådan noget HF-lærer kun lige et par 100 meter herfra op på det der hedder KVUC. Og jeg underviste i engelsk og film og medier i en tre-fire år. Det oh, var cool. Det var det var en meget sjovt oplevelse. Fantastisk bygning den der KVUC bygning derop. Ja, den har de der elevatorer ligesom
1: ind i folketinget som Så. man skal springe på. Mm. I tid. Morten Glendved, du er også med i dag. Du har også arbejdet her i nærheden. Teaset for lidt, indledningsvis.
0: Ja, for hvad, hvad Thomas ikke ved, det er, at, at da jeg i, i 2005 fik muligheden for at komme i praktik på det i tipsbladet, så måtte jeg jo sætte en betingelse, og det var, at nu måtte chefredaktionen må lige sørge for at få det her medierykke til København, fordi at lægge at til Aalskov eller et andet sted op i Nordsjælland, det, det, det kunne simpelthen ikke være rigtigt. Så jeg nåede lige at have, jeg tror det var halvanden måned i, i Aalskov, inden vi så... Øh, til København, og det, det synes jeg, der var en, en rigtig god idé for tipslaget.
2: Og I var et fantastisk kaotisk flytning. hvor tipslaget havde ligget oppe i Aalsgård i, i 30 år, havde jeg nogle kælderlokaler, og jeg har simpelthen, altså jeg har aldrig set så mange udgaver af en bog om Brian Nielsen og, og gamle aviser, og, og jeg nægtede jo at smide noget ud, så jeg fik nærmest min egen container med derind, og så, altså det var helt vildt, så meget, der, så meget der blev smidt ud, og så meget der alligevel
1: blev slæbt med ind. Er det noget med, at du har overtaget nogle af tipslagets arkiver på et tidspunkt?
2: Øh, nej, det har jeg faktisk ikke. Det var bare jeg,
1: din kone, der mener, at du har mange ja, ja, Det er
2: jo, 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 for Søren, at, altså, jeg har masser af fodboldblade og papirting og så videre liggende. Selvfølgelig har man det, man kan jo ikke, man kan jo ikke få sig til at smide kampprogrammer ud. Og sådan, noget, sådan Det kan man måske godt med tiden, men øh, jeg synes, det er svært. Men jeg har sagt farvel til rigtig, rigtig mange af de ting der, men jeg har selvfølgelig gemt, gemt de bedste ting.
1: Så måske skal man bruge noget, hvis man kunne finde på at lave skal en altid, fodboldpodcast om fodbold skal i altid, 90'erne.
2: Du skal altid bruge det, du lige har smidt ud. Det er <laughs> helt sikker på.
1: Det er rigtigt. Jeg har faktisk også arbejder herinde. Mit første job inden for sport og fodbold, det var ikke langt herfra. Infostrata Sports. Ringer den klokke klokk hos nogen af jer?
2: Infostrata Sports, ja. Ja, ja, til, ja til resultatservice. Kom, jo, jeg
3: ja, husker der var nogle... Jeg sad og lavede
1: nogle såkaldte prepkits til kommentatorerne på Superligaen Og... Øh også nogle blogs undervejs i kampene, hvor man kunne komme med alt muligt ligegyldig statistisk info. Jeg kan sige, at der var nogle af kommentatorerne, der brugte mere end andre, men øh, uden, at, uden at nævne nogen navne. Øh. Det var noget meget fornøjeligt at få sin øh, lørdag og søndag til at gå med det. Så var der også de her tirsdage og onsdage, hvor der var svensk bandy og alt muligt andet, hvor der skulle bare tastes 71 resultater ind lige omkring øh, slutfløjt der. Det var også lidt øh, hektisk, men øh, sjovt var det, og så kunne man øh, få sin øh, vej ind i sporten der. Det er altså på næste fredag, fredag den 1. september, at... Mille åbner dørene op for deres spritnige butik her på Gammelmynd. Det sker fra klokken 10.00 frem til klokken 19, og der vil være alle mulige forskellige ting, blandt andet friskbagte croissanter, en musikkvist og så lidt tapas til sidst. Og så, Mikkel, skal du også lære nogen, hvordan man laver mad på SU, og det var sådan set derfor, at vi har valgt at gøre fodbold på SU til dagens emne. Det skal vi nok komme til om lidt lille øjeblik, men glæder du til at få åbnet for alvor, fordi du siger jo, at de har været lidt i gang i smu.
4: Ja, vi har været i gang i en uges tid nu. Sådan lidt det, man kalder en soft launch, uden at lave alt for meget larm her. Og så øh, i næste uge, øh, torsdag, internt for personale og samarbejdspartnere. Og så fredag den helt store åbningsfest, øh, hvor jeg får lov at stå og bage en masse croissanter. Jeg får lov at lave det her mad på SU-budget. Og Nå, det, er er det er simpelthen også dine ja, croissanter? Det simpelthen også jeg kan ikke tage æren for allesammen. Så jeg, jeg har lidt travlt, men, øh, men jeg kommer til at stå og vise, hvordan man laver øh, croissanter fra bunden af. Og, og stå og bage dem af her
1: og det her mad på SU, hvad vil det sige?
4: Jamen, nu ligger vi jo et, øh, på en adresse, hvor der er mange øh, unge mennesker. Og øh, mange af de her unge mennesker bor jo i byen, øh, fordi de studerer. Og derfor synes vi, det vil være oplagt at lave, øh, lave lidt sådan service over for de studerende, øh, der bor herinde i byen, og, og, og gribe fat om en, øh, en mere økonomisk måde at lave mad på derhjemme. Og, øh, og jeg går meget op i, at det, jeg spiser derhjemme, er økologisk også. Så jeg vil rigtig gerne vise dem, der kommer på fredag, at man sagtens kan lave en mega lækker, velsmagende ret. Måske endda med nogle ting, man allerede har i køleskabet, og samtidig gøre det for et beskedent beløb, øh, økologien inkluderet.
1: Så du siger lidt, at det ikke er vanskeligt at lave god mad på SU, men hvad med os, der synes, og synes det dengang, at det godt kunne være lidt svært at få sådan også sunde ingredienser ind i SU-maden?
4: Altså, SU-mad behøves ikke altid være pasta med kødsauce eller en krydderbål tryllet om til en pizza. Man kan sagtens få det for, for meget få penge, købe nogle ingredienser, som man kan bruge øh, til flere forskellige ting, til flere forskellige omgange, og få banket enormt meget smag ind i, øh, i, i simple retter. Så øh, jeg glæder mig til at vise jer, at det faktisk godt kan lade sig gøre.
1: Nu er den gode Sebastian Stamber her i dag. I plejer jo ligesom at alliere ja, og øh, finde på en ret til i dag. Jeg har kigget lidt på ingredienserne, vi har talt lidt om det, da vi ankom. Og Karsten Kroh, han sagde, at det, det lignede ikke det mad, han lavede på, på SU i sin tid. Hvad har du fundet på til i dag?
4: Jamen, i dag ville jeg lave en äh, egg fried rice. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg kiggede i mit køleskab derhjemme, hvad jeg lige havde sådan i skufferne, og hvad jeg havde af eventuelle rester fra ting, jeg ellers havde lavet i løbet af ugen. Og der stod en uh, rest med noget, uh, ris. Der var uh, nogle forskellige grøntsager, når man køber sådan uh, en pakke med tre peberfrugter, og man ikke nødvendigvis lige får brugt alle tre på en gang. Så ligger der sådan en dernede og kæder sig lidt ned i skuffen, så kan man lige så godt få det udnyttet også. Så jeg har taget, taget med til en, en ret autentisk omgang, egg fried rice.
1: Sådan. Det glæder vi os til. Vi skal nok også lige komme forbi Mikkel i, i ny anæ, når han står og svitser hårdt. Det er måske også det, vi kan høre, fordi hans pande er øh, fartroende tæt på vores mixer her. Det håber jeg håber ikke, at Peter Bryg, han, han lytter med her. Egg fried rice, Carsten, læner det så op af det, du puttede i køleskabet i su
3: det tror jeg ikke at jeg kunne finde ud af dengang, hvis jeg skal være helt ærlig. Heller ikke gang. Det, det var voldsomt primitivt, og jeg kan godt i dag.
1: Hvem er I andre? Kan I huske, hvad, hvad go-to-retten bestod af i SU-tiden?
3: Åh, oh, jamen det
2: var jo, som Mikkel sagde, noget pasta og noget tomatsauce, og hvis det var, hvis det var godt, så var der også lidt kød i tomatsaucen. <laughs> hvis det var godt, hvis det var, hvis det var først på måneden, så var der råd de, til
0: jamen, det. Var. Ja. Ja, jeg, jeg vil nok sige, at den har udviklet sig lidt siden, de kulinariske
1: færdigheder. Ja, for det spillede også lidt ind. Både økonomien og så, at man også får hverdag, der går for et år mere i køkkenet. Man måske kan det flere ting. Jeg kan huske, kørt jeg kørte altid sådan pasta nogle gange. Lidt overkokt, lidt underkokt, hvis man lige havde en managerkamp kørende i baggrunden. Også, det var varierede lidt efter, hvornår man fik pasta ind fra blusset. Og så øh, pesto, lidt ost og lidt tun. Det kunne faktisk gå alle, alle ugens dag. Mile er altså vores faste partner her ved fredagsbordet. Og øh, Medianos samarbejde med Mile handler om to ting fokus på bæredygtighed, og det er her, at Peter Brygman han plejer at tale om to vaskemaskiner på 55 år i barndomshjemmet i Nørre Utrop Og det der med at bruge og blive ved med at bruge, frem for at bruge og smide væk. Og to, så handler det om at gøre den unge målgruppe, den Mikkel, han var inde på for et øjeblik siden, bevidst om, at bæredygtighed er altså noget, der er ret vigtigt, og det er også noget, mille har fokus på. Og heldigvis, at Patters tager Minianos målgruppe meget godt med det, Mile sigter efter og udover goodiebacks til de første 250 besøgende på næste fredag, så kan man altså også som studerende være heldig at få en stovsyger af høj kvalitet til bare 3.99. Jeg ved, at vores husfotograf Markus han har lagt billedet ind på den, men jeg ved ikke, om han stadig har sit studiekort eller billede i det i af pungen endnu. Men det kan være, at Miklum og Markus finder ud af det om et øjeblik. Og så til dagens emne skal vi gå bord. Fodbold på SU. Var det svært at finde en historie, der passede til emnet, synes jeg? Altså, jeg synes jo,
2: emnet var jo, emnet var jo meget bredt sat op. Så øh, emnet kan være alt muligt. Altså, hvad, hvad har vi haft af fodboldoplevelse mens vi var på SU? Hvordan, øh, hvordan så vi fodbold, da vi var på SU? Så på den måde, synes jeg jo egentlig, at der var mange forskellige steder at, at gå ned i det. Og, og så tænker jeg også, at det, at det kan være meget skægt, at vi er, sådan, vi er jo forskellige generationer. Og Carsten og mig er forholdsvis tæt på hinanden rent aldersmæssigt. Og du og, og Morten er tæt på hinanden. Og der er bare sket noget i den periode. Selvom det jo ikke er mange år, sådan skal det jo ikke lyde som om. Carsten og mig er jo ikke gamle mennesker overhovedet, men øh, vi er bare vokset op i en anden verden, hvor sådan noget med for eksempel at rejse ud og se fodbold. Jamen det var sådan, er hvad for noget? Kan man det? Altså der hvor jeg kommer fra sådan en lille sovby uden for Aalborg, altså når folk på Villavejen, de tog til udlandet, så satte de sig ind i deres bil, og så kørte de til Tyskland, så kørte de over grænsen, og så fyldte de den med doseøl og karameller, og så kørte de hjem igen, og så havde de været i udlandet. Altså, det var ikke noget med, at når vi fløj lige til London og så Arsenal i weekend, Det var, sådan, det var fuldstændig utænkeligt. Og det har så også betydet, at jeg i mit liv med SU og ikke ret mange penge, aldrig har følt et afsavn, fordi det var bare ikke noget, der overhovedet eksisterede i min begrebsverden, at der rent faktisk var nogle mennesker, der kunne finde på den slags. Og der er jo så lidt anderledes, fordi der er så alligevel gået meget få år, men alligevel nogle vigtige år i forhold til, at tingene flytter sig, og folk begynder at rejse mere, og det bliver billigere at flyve. Og verden åbner sig.
1: Nu har jeg hørt brudstykker af den historie, du vil fortælle i dag. Jeg skal nok øh, lade dig fortælle den, og ikke øh, afsløre det nu her. Men øh, det kunne jeg godt genkende til noget af det der med, at, øh, at blandt andet en af mine bedste venner, øh, et brødrepar der, de havde øh, den store tv-pakke i sin tid, så jeg kunne se Premier League på Kanal Sport, der var der. Så jeg tilbragte der den ene weekend efter den anden deroppe, fordi det var en måde at, at se fodbold på, fordi vi ikke selv havde råd til den øh, tv-pakke derhjemme også. Jeg kender også din historiepynt, Lige en rundspørg her, sådan, øhm, kommer vi til udlandet i nogle af jeres historier, eller er det hjemmefra? Det
3: er hjemmefra det hele, altså jeg har det lidt ligesom øh, Thomas, at jeg boede i Aarhus øh, det meste af den tid, der var på SU. Jeg, bodde, jeg var lige et år i USA og spillede noget fodbold, efter HF i Herning, og så tog jeg til Aarhus, og så var jeg jo der i næsten 10 år, lige, kun lige afbrudt af at af enkelt år, hvor jeg var højskolelærer, nede i Sønderjylland et sted. Øh, jeg har ikke penge til at tage til udlandet og se fodbold, det er, Første gang jeg nogensinde kom på Anfield, det var da, var da jeg var praktikant inde på DR. Og den gang vi var færdige, der, jeg fik jo ingenting for det overhovedet, jeg var bare på SU. Og så kiggede Henrik Brandt, gamle chef inden fra DR Sporten derinde, som vi alle sammen kender, og tænker, jeg. så gik han over på mig og sagde han, du har sgu da ikke få noget for det her. Så sagde han, nej, det behøver jeg ikke noget. Så sagde han, er du ikke Liverpool-fan? Jo, oh, det var jeg rimelig meget. Du får, du får lige lov til at komme med på sådan en tipspladetur, så betaler vi for den. Det tror jeg godt, man kan sige så mange år senere. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skruede det samme. Og så kom jeg på anden fil for første gang i mit liv. Altså helt ærligt, det der med at se fodbold i udlandet, det var ikke før 30'erne. Jeg begyndte på den slags ting.
1: Og så du siger, at de i 30'erne så henne, sådan, hvornår begyndte det at blive en ting, kan jeg huske det? det der med, at man øh, tog til udlandet, og så fodbold. Det var sådan ganske normalt.
3: Jamen ja, altså jeg kunne jo ikke før et, et sted op i 30'erne, for jeg havde ikke penge til det. Okay. Jeg, jeg tænker også, altså det der med... Altså Tipsbladet havde jo de
2: her færgerejser, hvor man, hvor man ligesom blev kørt ned til Esbjerg, og så tog man færgen over til Harwich, og så kunne man lige nå at køre ind til London og se en Sydlondon-klub. Nogle gange måske også Arsenal, hvis man var heldig. Og nogle gange så var færgen forsinket, og så blev man spist af med et hjemmekamp på Colchester, for det lå lige ved siden af. Og det var så sådan, det var. Og det kunne man så ikke tage ansvar for, fordi det var jo, det var jo vind og hver, der afgjorde det. Så på den måde altså var man jo måske bevidst om, at det skete, men hvornår begynder folk sådan at rejse mere? Jamen det er vel i slutningen af 90'erne og starten ja. af 0'erne, at det sådan begynder at tage fat det her med weekendture, og vi flyver lige til, og sådan noget. Hvor, hvor, hvor flypriserne kommer ned i et niveau, så det er ret nemt for de fleste mennesker at købe en fly på det, og folk får også flere penge mellem hænderne i slutningen af 90'erne, som jeg lige husker, det er starten af Ja, men det er jo heller
3: ikke, fordi det skal ikke lyde som For Yorkshire, men det her, altså den gamle Monty python sketch <laughs> jeg, jeg tænkte lige præcis på det tidligere. Jeg, jeg siger, nu kommer Carsten vej til at sidde over og overgå hinanden. Og mistede vi det, den årligt. yngre målgruppe, der lige de Så kan jeg fortælle den historie om For Yorkshire, men det er det der med, at der sidder fire mænd og snakker om, at, at dengang de gik i skole, så skulle de gå 100 km til skole hver dag og spise fire, fire håndfuld grus, ja. når de kom hjem fra fra skole og den slags ting. Det, kl. 3 om morgenen og stod op klokken 2. <laughs> ja, det var ikke sådan, det var. Altså, vi havde sådan set, øh, man havde jo, jeg havde både øh, lån og, og, og SU og hele Svineriet. så det var ikke sådan, at man ikke kunne leve, det kunne man jo godt, men, men det var virkelig, virkelig dyrt at tage en flyver til London eller til Manchester for at se et eller andet fodbold. For slet ikke at tale om Italien. Altså, det var jo det var endnu længere væk, og, og, og det var endnu dyrere at komme til. Så jeg så vanvittigt meget italiensk fodbold i 90'erne, men det var på tv det hele.
1: Hvad med sådan i forhold til et overordnet spørgsmål? Er fodbold blevet for dyrt at se til nu her? Altså, Der er jo flere, der gør det, end det vi snakker om nu her fra, fra jeres uh, SU-tid. Jeg kunne huske at jeg mødte en i, uh, i Katar, en dansk fan, som han har valgt i starten af sine tyvere. Han rejser og ser alle danske landskampe, uanset om han er hjemme eller ude, og også en hel masse klubkampe. Han når måske at se 100 kampe udlands. Altså, hvordan pokker finansierer man det, står jeg bare at tænke på, men det finder han uh, løsninger på. Ja, det er jo i hvert fald blevet meget differencieret. Altså, fordi altså nogle steder. I, i verden, der
0: ser man det er jo bare som et produkt, som man skal sælge for, for det, det er værd. Øh, og det er der jo publikum til. Altså hvis du tager ud i dag jo, og, og ser Champions League-kampe på de her store, store adresser, altså, det, er jo, det er jo hele verden, der mødes der. Folk kommer rejsende fra den anden side af jorden for at se de, for at se de her kampe. Øh, og, og de steder ser man jo ikke noget ansvar for, altså om det skulle være klubbernes ansvar at sørge for, at den, der ikke har så mange penge, kan komme ind til det. Øh, og så er der så nogle lande, Tyskland måske så deltid, hvor man stadigvæk ligesom gerne vil bevare det her. Ikke? Så det er blevet enormt differentieret. Det er også det, hvor vi ser jo de her altså groundhopper, hvor det er mere det her, det er græsrydder. Man vil netop tilbage til noget af det, det var før. Og så er man sådan lige meget ligeglad med, at kvaliteten af fodbolden den er ikke noget særligt, fordi det er så noget andet, man går efter. Ikke? Så det at rejse det fodbold, altså det er blevet så differentieret i dag.
3: Altså jeg vil sige noget af det, jeg ligger meget mærke til, når jeg rejser rundt. i verden. Jeg ser mange live-kampe fra Italien især, hvor jeg tager ned og er på stadion. Jeg vil faktisk helst være ude blandt tilskuerne. Og ikke have de der presseblitter og sådan. Jeg ved godt, det er nemmere og billigere. Men, men det er fedeste at komme ind, synes jeg, at se det. Og en ting, jeg lægger mærke til, det er jo, det er, det er jo overklassen, der er til de her ting. Altså, når det ikke er italiener, Dem, der kommer udefra. Og en nationalitet, der bare er overalt, især i England, det er nordmænd. du de har bare så mange penge. Ikke? Altså, når man tager på Anfield, tager til Liverpool tre dage, man hører mere norsk end man hører engelsk. Ja. Fordi de har bare
2: pengene til det. Ja, traditionen også. Altså. Den engelske fodbold er, er meget, meget stærk i Danmark det er endnu stærkere rodfæstet i, i det norske grundfjeld.
1: Og det her med groundhopping, som du nævner, Morten, altså det er jo også blevet en, altså det er en, en sport i sig selv. Også der med. Så kan det godt være, at man tager ned for at se Barcelona mod Celta, at det er den primære kamp, men så får man også lige flettet en fredagskamp ind fra den tredje eller fjerde bedste række, og også en på samme dag, som Barcelona måske spiller, så man kan få vinget så mange forskellige ligaer. Og sådan noget. Så det, er, det er også ret fascinerende. Det lener sig lidt op af SU, og så alligevel ikke, fordi det stadigvæk også øh, koster... Rigtig mange penge at komme til fodbold i udlandet, end det måske ikke gjorde tidligere. Hvad vil sige, øh, skulle anbefalelsen, fattig turist, der lige lavede vejen forbi Danmark på et intervall øh, ophold, øh, hvor i Danmark vil lige så anbefale mig at tage hen og se fodbold?
0: Jeg vil, nok, øh, jeg vil nok centrere mig omkring Københavnsområdet. Og der synes jeg jo virkelig, at man kan se alle aspekter af af dansk fodbold. Altså der, der kan man se det fra det mest det, det største, vi har, det mest glorificerede, vi har, som er at tage ind og se nationalarenaen til FC København i parken. Og så kan du så lige gå over på altså få hundrede meter væk, så kan du så se den her mere altså lokale Østerbro-klub, som har fået sin, sin, sin opstigning her de senere år, hvor der er sket rigtig meget tilskåmæssigt der. Altså i B93, så, så har du så mange andre af de her små traditionsklubber med hver deres særlige karaktering, Så jeg synes, variationen af de her Københavnerklubber, store og små, øh, hvis du også lige tager lidt ud i, rundt om København, der synes jeg virkelig, at man, altså man får set rigtig mange aspekter af dansk fodbold, så en groundhopper- for
1: forlænget ja. weekend i København, den, 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 den tænker jeg godt kan, vi kan give noget for en udlænding. Man kan også godt nå en 4 fem kampe, hvis man øh, har planlagt det ordentligt. Ja, så kan man tage ud og se frem
3: øh, i Sydhavnen, ikke? eller tage til frem af Amager og se dem, og stå i hashrusen derude, med, med alle de der folk, der står oven bag ved og ryge en masse skæ, og er helt vildt fulde. og så er det relativt lavt niveau, men det er jo sjovt, og folk er i godt humør, og så kan man få sig en stadionplade. Og, og det er meget arbejderagtigt stadig derude. Ikke? Så det er, det er rigtigt, som Morten siger, ikke. man kan komme ind og se det, det luksusagtige inde på FCK, og så, og så noget helt, helt andet et par timer senere.
1: Jeg havde faktisk en tur øh, forrige lørdag, tror jeg, hvor B93 spillede øh, først på øh, formiddagen, og så altså, havde FCK en øh, klokken 16 kamp. Der kunne man vandre direkte fra Østerbro Stadion ind i parken. Men først, de spillede samtidig, tror jeg? Ja, de spillede klokken 15. og 16. Og 16. Ja, ja, ja. ja jeg, jeg, jeg sad sammen med en god bekendt af podcasten her, Jonas Hebo. Han tog første halvleg på Østerbro Stadion, og så tog han øh, Sønneke med ind og så... Øh, Selvfølgelig Hebo det. ...FCK mod Randers <laughs> efterfølgende der. Jeg blev også øh, så anden halvaj også. Godt. Mikkel, øh, har du tid til at komme over til mikrofonen, eller jeg fanger dig et dårligt moment? Jeg skulle bare lige høre, om du var begyndt på retten. Der er ikke noget, der, der svitser og koger endnu?
4: Der er ikke noget, der rød på panden endnu, nej. Men øh, jeg er begyndt at stå og skære alle grøntsagerne ud og gøre klar til det hele, og så øh, når jeg, først, jeg går i gang med at stege, så er der faktisk mad på 5 minutter.
1: Ja, det er også, ligesom, det er du, også genialt så Det folk bliver... på SU,
2: at det bare smak, sådan.
1: Så det bliver mad serveret, mens vi spiser i dag også? Ja. Det havde vi jo god erfaring med fra sidste gang. Det var noget med en kebab, der noget, ned på bukserne, var det. Ikke det?
3: Ja, det, var Sebastian.
1: Nå, det var også her, kan jeg så sige. Ja, der, der var nogle bukser, der skulle til vask eller rent efterfølgende. Skal vi kaste os ud i historierne om fodbold på SU? Er der nogen, der har lyst til at starte?
2: Mm. Jamen, jeg kan jo godt, jeg kan godt lægge foran omkring det her SU-projekt her, fordi øhm, altså, jeg, jeg følte jo ikke, at jeg gik glip af noget på den måde, som jeg siger, fordi der var ikke nogen tradition for at rejse. På, og, øh, altså, selvom jeg havde... Selvom jeg var på SU, mens jeg, jeg, jeg læste tre år på AUC, og så kom jeg på journalistskolen bagefter, øhm, så var det aldrig nogensinde et spørgsmål, at jeg ikke havde råd til at købe tipspaddet. Fordi altså det, det, det skulle jeg have. Det var, det var på niveau med en liter mælk nærmest. Altså det, 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 var, det lå bare helt fast. Og jeg skulle også ud og se OB, Og det var jo ikke... Jeg, jeg husker det ikke som værende, sådan at man tænkte, det var det bare dyrt, at skulle have og se OB.
1: Man kan da huske, hvor stor en del af budgettet det gjorde fodbold?
2: Jamen, jeg synes jo ikke, det var ret meget faktisk. Øh, fordi, det, at, hvad kostede det? 50-60 kroner at komme ind og se ÅB, og tipsløret kostede vel en eller sådan et eller andet. Ikke? Så jeg synes jo ikke, at det var, det var... Det var ikke noget, jeg nogensinde overvejede, var et problem, og, at det ligesom var, var noget, man, man skulle skære væk. Der, hvor jeg synes, at, at den virkelig trykkede, og det var så også det, som Carsten han, snakkede om, det var i forhold til at følge den internationale fodbold. Fordi tipsløret var der stadigvæk. La Liga var der lørdag aften. Fantast, f- fantastiske lørdage med først Twin Peaks, og så er Altså, det kunne virkelig noget.
1: Frem for elevatoren, eller var det om fredagen? Det kan jeg ikke huske.
2: <laughs> og så ser jeg af om søndagen, ikke? og det var dejligt. Men så kommer jo de her betalingskanaler pludselig ind, og så de bedste kampe i England begynder at ligge søndag og mandag, og Champions League-kampene ligger på, på midtugen og ligger over på Viresat. Jeg kan ikke huske, hvad det TV3 dengang, eller hvad de hed. Det kan jeg ikke huske. Og det havde jeg ikke råd til. Altså, det var sådan helt umuligt. Og det kunne godt gøre ondt i forhold til, at der var nogle ting, man rigtig gerne ville se. Så jeg kan huske på journalisthøjskolen, når man sådan sad nede i kantinen og snakkede løst og fast, ikke? så kunne jeg godt sådan lide, Nå, man nogen skal se bold i aftenen. Hvis så var en eller anden snakkelse, at jeg har faktisk tænkt mig, jeg skal se den. Nå, okay, han har den pakke der. Nå, hvad, må man komme forbi og se med? Ikke? Så jeg har faktisk, jeg er sådan, altså selvfølgelig folk, jeg har kendt, men altså folk, jeg måske kun har besøgt, den ene gang, jeg var der for at se Champions League. Jeg kan anden huske, så Champions League-finalen mellem, Ajax og Milan, nede hos en gut der hedder Søren, som uh, er fyr, og bare ikke egentlig sådan nogen sådan, havde det store bekendtskab med, men uh, han skulle se finalen, hørte jeg, og så inviterede jeg mig selv, og så, fordi jeg skulle jo se den finale. Og det samme sådan i forhold de, til de her engelske kampe, som jo var meget, meget vigtige for mig at følge med i, uh, der er jo en helt legendarisk kamp mellem Newcastle og Manchester United i uh, foråret 1996, hvor jeg er i Aarhus på journalisterskolen. Og normalt synes jeg, at det, jeg brød mig ikke om at skulle gå, der, gå ned på sådan et værtshus og sidde med, uh, sidde med sådan en lille fade og få den til at vare i to timer. Jeg synes, det var sådan lidt ydmygende. Og, sådan lidt, oh. og, og det der med, når man ikke rigtig har det i blodet, man er vant til det, jamen så, så lever man bare med, at man ikke kan. Men den der Newcastle Manchester United, den var simpelthen for stor. Så jeg gik ned og købte mig en lille fade, sikkert med et par kammerater fra journalisterskolen. og så sad vi der og så den her legendariske kamp på skærm. Det er den her sæson, hvor Kikken Would just love it. Og alt det her, det er, før han, det er før han ligesom knækker sammen. Det her, det er den kamp, der gør, at Manchester United kan indhente Newcastle, fordi de vinder et 0 på et mål, Erik Cantola. Fantastisk kamp. Men det, jeg allerbedst kan huske dernede fra det her, den her pop, det er, at vi sidder vel 100-150 mennesker, som jeg husker det, foran en skærm bare. Og så i pausen, så råber bartenderen ud over lokalet, nu vil jeg godt lige have lov til at informere om, at Stig Søftinger er i husen. Og så rejste alle folk op og klappede. Og der følte jeg mig godt nok langt væk fra Aalborg. Og det var jeg jo også. Det var jo en anden by med nogle andre helte. Men det, det, det står bare sådan, det er sådan et, et SU, men skal vi kalde det det? At, ja. Og da jeg så fik fast indsigt, så noget af det allerførste jeg gjorde, det var at købe de tv-pakker. Fordi det,
1: det, det blev jeg jo nødt til at have. Og invitere Søren på fodbold. Det burde
2: jeg gøre. Søren er jo blevet en øh, vanvittig dygtig journalist, som er en af bagmændene blandt den her Jammerbug-dokumentar, øh, der er kørt nu. Ah, ja. Så øh, haten af til Søren. Dygtig fyr.
1: Interessant. Fik du øh, set eller hils på sti?
2: Nej. Og jeg vil egentlig også, hvis jeg kender mig selv ret, vil jeg over, hvis jeg rejser mig op og klappet. Medmindre det jo sådan var en helt refleksreaktion. Jeg synes, jeg blev nødt til det, ligesom dengang jeg var på Anfield i Tipsbladets tjeneste, og... Øh, og David Beckham kommer ind og skal se den her Liverpool-kamp, fordi han er fri over i Manchester United, og de skal måske spille mod ballonet. Arno, han sad i hvert fald lige ved siden af pressepladserne. Og øh, så rejser alle folk sig op og, og, og synger You'll Never Walk Alone, og Beckham sådan, i helt refleks rejser sig også op. Og så begynder de at synge, og så kan man se, Nå, no, nej.
1: han sådan det kan <laughs>
2: Jeg har måske haft lidt den samme, den, den samme holdning til, til at skulle rejde dem op og, og, og klappe sig i tøftning. Selvom han jo var en dygtig fodboldspiller, så var han ikke voldsomt populær i Aalborg. Nej.
1: Er der en regel for, Carsten, hvor længe en, en fadel kan gå? Oh, kan den være en helt fodboldkamp? Jeg sige, den der lille fadel den var flad,
3: da kampen var slut. <laughs> altså, hvis du får sådan en, en god pint der, at den måske også har en procent, som nogle af de der doble IPAs har på en 7 stykker, så, 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 så kan man godt have den til at vare
1: en, en hel fodboldkamp, vil jeg sige store pønt. Hvem ved der feden? Du, du forhamon. Ja så. Ja.
0: Jeg kommer lige til at tænke på når du siger det med tv-pakker som også er dyre der. Det var jo noget af det bedste der skete for mig, da jeg flyttede hjemmefra. Hvor jeg skulle overtage den lejlighed som min, min bror havde boet i. Og så fortalte han til mig at jeg han havde på et tidspunkt haft den her store kabelpakke. Nej, det synes jeg så var alt for dyr, så den havde havde meldt fra. Men af en eller anden grund så havde de aldrig kuttet signalet. Så jeg flyttede så ind i en lejlighed hvor der simpelthen var den store kabelpakke, selvom jeg ikke betalte for det. Og sådan var det så i, <laughs> i flere år dære efter. Og det, altså det var jo ikke, det kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Det fik aldrig det med var af. sådan, Det var jo ikke noget, det kunne jo ikke være mit ansvar at fortælle det til nogen. Det tænker jeg også godt, som du sagde før, det kan man godt sige mange år senere, ikke? Morten, var Indtil det... det så lige skete en dag, lige pludselig, så var det sort skærm. de have blivet sådan lidt, lidt harm over, fordi nu, det synes jeg, der var en del
3: af at bo der. Morten, den bror, du taler om, er det din forfatterbror? Ja, det er ah, okay. jeg har læst hans to første okay. <laughs>
0: Vil jeg bare lige sige. Ja, jeg har ikke det, så det kan kun være ham. Det kan kun være ham. Ja.
1: Det kun være ham. <laughs> ja.
0: men, og det var jo vigtigt også, fordi, nu ser det her med, med, med SU, altså, der skulle man jo få det hele til at slå til, med. der havde jeg sådan nogle, en, en ekstra udfordring, Så gjorde, at jeg havde brug for lidt flere penge. Og det er så det, som min mine, mine anekdote kom til at handle om. Og det er, at inden jeg skulle starte med at studere på journalisterskolen, øh, så var det lykkedes mig at få en kæreste, som kom fra Peru. Og der var jo nogle udlændingeregler i Danmark dengang, og det er der sådan set stadigvæk, som gjorde, at det var ikke lige til at få sådan en til landet. Så det var øh, virkelig et langdistanceforhold, øh, så det ville noget, hvor hun kunne komme herop og måtte være i tre måneder, inden hun blev sparket ud igen. Og så kunne jeg også rejse derned, når jeg nu havde, havde fri. Øh, og det var jo det var ikke helt billigt at komme, at komme til, til Peru på en på NSU. En øh, så det gjorde så at efter, da jeg, efter jeg var startet på journalisthøjskolen, så fandt jeg så ud af, at den sommer i 2004, hvor jeg egentlig under alle omstændigheder skulle til Peru, fordi jeg skulle ned til henne, der kunne jeg se, at der var øh, det sydamerikanske fodboldmesterskab, Copa America, skulle afvikles i Peru. Og så tænkte jeg, okay, måske kunne det lykkes mig at få lavet en aftale med et medie i Danmark om at, at skrive noget ned for det her, sådan så jeg kunne få dækket, øh, dækket den her dyre, dyre rejse dernede til Peru. Og det lykkedes så. Øh, Pønt tipsbladet, det var ikke, jeg tror ikke, det var Pønt, der havde ansvaret for det, uh, fik jeg lavet en aftale om, at jeg skulle uh, skrive artikler uh, fra Copa Medica uh, i Peru i sommeren 2004. Og det blev simpelthen min, jeg vil sige, det var sådan til starten på, at, at jeg kom til at arbejde med fodbold. Jeg ved ikke, om jeg var kommet til det under alle omstændigheder, uh, men det var i hvert fald det, der gjorde, at jeg kom i gang med at skrive om fodbold. Det var, at der skulle være Copa Medica i Peru den her, den her sommer, og det var så også med til, at jeg så senere blev ved med at skrive for tipsbladet, kom i praktik der, og ja, resten er så historien. Så jeg tog, jeg tog simpelthen til, til, til Peru i sommer 2004 og gravede hjem i den skatkiste, som det er, når man har gemt de her gamle akkrediteringer og fandt det her, som er min allerførste akkreditering som journalist, som er fra Copa America i, i 2000, 2004. Så det er altså en, en turnering, jeg var akkrediteret til, før jeg havde været akkrediteret så, så meget som en Superliga-kamp.
1: Ja, uh, ah, det er vildt, nok. Er det, var det så til hele turneringen?
0: Det var til hele turneringen ja, det var hele turneringen Et flot portræt af en 23-årig udgave af, af mig selv Som var landet i Lima og skulle prøve at finde ud af Hvordan man geberlede sig i det her ikke? Og det var jo en, det var jo selvfølgelig en vanvittig turnering Hvis man har nogle forestillinger om, hvordan det ville være At tage til et sydamerikansk mesterskab for 20 år siden jamen, så blev det jo opfyldt Fordi det var altså, det var kaos Jeg husker, da jeg skulle afhente afhændte Akkreditering, det var der selvfølgelig ikke styr på og hvor der står en vagt foran og siger, at altså, vi er ikke er et land, hvor der er styr på noget, men de næste tre uger, der lader vi som om vi er det. Fordi nu skal vi afvikle den, den, den her turnering. Det kan man godt høre for sig. Øh, og der var jo altså, der var jo selvfølgelig ballade øh, mellem Perus landshold og medierne, der var også skandalehistorier øh. og det ene og det andet, og det skulle jeg også altså prøve at formidle det hele. Og det starter med dagen i en åbningskamp, hvor jeg tager ind omkring nationalarening for at gå en lille tur og se det. Ja, men lige pludselig så er der jo det med mennesker overalt, og det viser sig så, at der står øh, nogle shamaner inden for Amazonas-djunglen, som er dukket op for ligesom at velsigne den her turnering. Så de står simpelthen og danser let på klædt, og drikker en eller anden alkoholisk drik inden for øh, og øh, står og vifter med spyd og kranier, og så handlede det om, at alt det, de gjorde, det var simpelthen for ligesom at få de onde ånder væk, så det ville bringe en lykke til alle dem, der skulle, øh, skulle medvikle Copa Medica. Så det blev... Øh, det var, det var starten på det, og, altså så mange øh, vilde oplevelser, når man var 23 år gammel og aldrig har været ude og dække en, en fodboldkamp bare i Danmark før, og så lige pludselig stå midt i det her øh, og tage ud i den peruanske leje og blive overfaldet af lokale journalister, som var nysgerrige efter at vide, hvorfor der var en, en journalist fra Europa, som var rejst den her, den her lange vej. Hvis jeg talte lidt med deres unge komed, som var på vej frem, til for Farfan, som så siden fik en lang karriere i, i Europa, som... Og det fik så nogle af de her til at tro, at jeg så kom fra Holland. Han var på vej til PSV. Så samme aften kunne jeg så se det af de interview, jeg havde lavet med, med po tv Der blev så beskrevet som Martin Klimpe, Holland's journalist. Så det var, det var lige mit, mit, PO1'ske, mit PO1'ske, PO1-ske navn. Fantastisk at
2: have et peruviansk alias. Ja, det er det. Der, det, der, det, var det, det, cool. det
0: og så være den hollandske journalist. Det skal ja. du benytte dig mere af. Ja, altså, det er, jamen, jeg rejste jo land og rige rundt op i Andesbjergene. Og så altså, se lige pludselig de her... Altså, også, det var også en anden tid, hvor det her med at se nogle af de her store sydamerikanske stjerner, det, det, det virkede jo mere fjernt dengang, altså der var jo ikke vant til, at at man kunne se det, man kunne se det hele øh, på tv, så lige pludselig stod der og stod og snakkede med Mario Zagallo den gamle brasilianske både landstræner og spiller, som havde været verdensmester, som på det tidspunkt var oppe i 70'erne og var sådan en, havde lidt sådan en Ja, funktion, fordi at hvis de skulle vinde noget, så skulle han helst være del af det. Så han var så assistent for, for, for landstræner part øh, Og så se de her, de her spillere øh, i, 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 i aktion. Altså, det, var, det, det, det var det var ret magisk. Det var nogle ret fede, ret fede øjeblikke og en, en turnering, som så kul- kulminerede med det, jeg håbede hele vejen. Eller, jeg havde to ønsker for finalen. Det var en, et, at Peru skulle nå frem til. Det vidste jeg godt, det ville nok ikke komme til at ske, fordi at på det tidspunkt var Peru sådan, den, den, den rene elendighed. Eller også, at det skulle være Brasilien mod Argentina i finalen. Og det blev så heldigvis Brasilien mod, mod Argentina. Så sådan, den der drøm, jeg havde om at se de her to stormagter mod hinanden spille en finale i Sydamerika. Og det lykkedes så, det gjorde de så den her eftermiddag i, i, i Lima. Og det var en turnering, hvor Brasilien, som var verdensmester på det tidspunkt, de havde vundet i 2002, de havde valgt at spille, spille med et ret eksperimenterende hold, så det var så nogle af de unge, fremstående spillere, der var med. Og jeg kunne nærmest se sådan, fra kamp til kamp, se Adriano, vokse. Han blev tokskorturnering, han var bedste spiller, og man tænker ham der, altså det bliver den store angriber i de næste 10-15 år i europæisk fodbold, fordi, altså hold op et talentryk. En power, nogle afslutningsfærdigheder, og det, var, det måtte bare være et spørgsmål om tid, før han blev, øh, han tog hele verden, med, hele verden med storm. Sådan kom det så ikke til at gå af, af, af triste årsager. Og så over for ham stod Marcelo Bielsas blændende argentinske hold. Altså, det var den turné, hvor jeg så for fik øjnene op for, for Bielsa hans vanvitt, altså den måde, de spiller fodbold på, altså, den måde, han, f- de, de spiller fremoverende hele, hele turneringen, og så alligevel når de når frem til semifinalen, så pludselig ændrer han systemet fuldstændig, og spiller sådan en formation, som han på det tidspunkt i Europa, det var sådan noget 3 3 3 1 hvor Javier og Juan Pablo Sorin, de her to bakker, som vi kendte dem, de var oppe og spille sådan nogle lidt centrale midtbane, midtbaneroller. Altså noget af det, som vi sådan har set senere og lært at kende, som andre træner gør, det var sådan noget, Bielsa havde gang i på det her tidspunkt. Og Argentina havde været det bedste hold i den her turnering. De havde et par unge kometer, som jeg godt havde læst lidt om på forhånd, men man havde ikke set dem spille før. Javier Mascherano og Carlos Tevez, det var som deres første turnering med landsholdet, som jeg var lidt en åbenbaring at se de her to knægte. De var nok, nok 20 år begge to. På, på det her tidspunkt og finalen gik jo så som jamen, som det måtte gå, Argentina var bedst og de kommer foran, og de kommer foran 2-1, og jeg kan huske jeg sidder der på stadion og sidder ved siden af en, en argentinsk radiokommentator som ved det her 2-1 mål i, i 87. minut så sidder han bare og rober. nu er det bekræftet Dios es argentino Gud er argentiner, fordi nu er de altså ved at vinde Copa America men det gjorde de så ikke for i åretiden, så smider brasilianerne en bold ind i feltet hvor Adriano får skubbet tre argentiner væk, og så smadrer han den ind og får udlignet, så det står 2-2. Og så vidste vi jo godt, at det her det, det ender galt for Argentina. Uh, der var ikke nogen forlængelse spilletid, det brugte man ikke, så det var direkte efter den udlænding direkte til straffespark, hvor Argentina så, så brænder to, og, og, og Brasilien vinder. Så de, selvom de havde været ikke særlig godt spillet en turneringen, turnering og været dårligt dårligt hold i finalen, så ender de alligevel med at vinde den her. Det blev virkelig starten på alle de her argentinske finaletraumer, som vi blev del af fortællinger om, om det argentinske landshold op gennem hele Lionel Messi's tid som, øh, som, som landsholdspiller, som han jo kæmpede med. Altså, der var jo en ny finale Brasilien og i Confederations året efter de mødtes også i Copa America 2007, hvor jeg også var nede og dækte i Venezuela. De havde flere finaler mod Chile også i Copa America, men det startede med den her tabte finale, fordi de var så meget bedre end Brasilien. Det var et brasiliansk behold der vandt over Argentina, som var kommet for endelig at vinde noget. Og det var jo noget, der gjorde ondt. At se de her argentinske journalister, den bedthed, der var i presserummet efterfølgende, jeg husker en af dem, han rejser sig op og siger til den brasilianske at, at han ville bare lige lykkeønske ham med, at nu havde Brasilien så vundet Copa America, sådan så de nu havde vundet halvt så mange titler, som Argentina. 7 mod 14. Der var ikke noget spørgsmål i det, der sad bare og kiggede på ham. Hvad vil du med det? Men det var sådan den der indestængte bitterhed, han bare skulle
1: han bare skulle med. Jeg sidder lige med de to trupper foran mig også. Der er nogle fede navne i det ja, jeg, sad, jeg, jeg fandt lige nogle,
0: nogle ting, jeg skrev dernede fra. Altså sådan et turneringshold, som jeg selv satte efter. Det satte jeg så selvfølgelig op i sådan en bjælse af 3 3 3 en opstilling med. Det var Julio Cesar, brasilianeren på mål. Og så et forsvar med nogle rigtig latinamerikanske forsvarsklipper. Carlos Gammara fra Paraguay, Roberto Ayala fra Argentina. <laughs> og så Rafael Marquez fra Mexico, som, som var med, som skulle lægge og styre det. Så fik gav jeg så Sorin og Sanetti de der roller. Uh, lidt længere fremme sammen med en uakoyener, Marcelo Sosa, som ikke havde fik den samme karriere. Og så længere fremme kom Tavis på holdet. Adriano var der. Kili Gonzales, som lå ud på den ene kant. Og så var der en kolumbiens dribler, Trezor Moreno, som spillede i Sydamerika, som ikke fik nogen stor karriere i Europa. Men det var... Der, der, du, man, får, man får meget med fra sådan en turné. 2004.
2: Fantastisk. Og, du år for, siden. og Morten, du fortalte mig, inden, inden vi gik på her, at... Uh at den akkreditering, som du har med, som du har gravet frem, er din første fodboldakkreditering nogensinde. Det her, det er simpelthen før, du nogensinde er blevet akkrediteret til en Superliga-kamp. Ja. Der åbner du bare karriere med det der. Det, hvis jeg har en hat på, så havde jeg taget
0: <laughs> Det var den første. Det var åbningskampen, kan jeg huske det i Lima, Peru-Bolivia, som ender, som ender 2-2, ikke? og hvor der har været skandaler. Det ender også med, at peruanerne boykotter den lokale presse, fordi de skrev historier om, at de havde været druk i løbet af turneringen. Så det var, det var sådan en, en, en sydamerikansk sæbeopera og en turnering, som man forestillede dig, at det skulle være Bolivia som de møder i åbningskampen de får en karantænedom lige inden, som de prøver at bortforklare med, at, at det var selvfølgelig en, en spiller, der bare havde drukket Det er En undskyldning, man har hørt senere hen, som ofte bliver brugt, hvis der har været noget med, med doping af de her sydamerikanske spillere. Fedt. Og så bare det at sende ting hjem dengang var jo også noget andet, ikke? Ja, det må have været. Og, altså internet, det var jo ikke sådan, at de havde wifi <laughs> på, på hotelpærelser og rundt omkring, så... Ja. Det kunne jeg nogle gange huske at skulle ud i mørke nattetimer med computerne under armene, og jeg for at blive slået ned et eller andet sted i den peruanske provins, for at komme op i et pressecenter, som forhåbentlig stadigvæk går åbent. Sådan.
1: Så har både været i Aarhus og i Lima nu her. Vil du have ud af, Jamen,
3: det bliver godt nok et down <laughs> efter, efter borgernes <laughs> sidste år. Det gav i hvert
1: fald lidt ekstra til SU'en. <laughs> ja,
3: det er nok gjort. Jamen altså, i modsætning til de to øh, herrer ved siden af mig, Så har jeg jo ikke læst Jeg jeg har ikke læst til journalist Jeg jeg har jo læst Jeg har læst på universitetet Jeg er kendt med engelsk og film Og jeg ved ikke hvor meget Thomas og Morten De har lavet i studietiden Men jeg vil næsten ved på At jeg har lavet mindre end dem (laughs) Altså jeg var en utrolig dogn Jeg brugte også virkelig mange år På at få min grad Som jeg endelig fik til sidst Mange år efter og jeg, jeg så rigtig, rigtig meget fodbold, men det var på tv næsten det hele. Jeg boede, jeg boede i det nordlige Aarhus på forskellige kollegier. Og en af de fordele, der var ved at bo på kollegiet i 90'erne, der, øh, der var mange ulemper. Men der var også nogle fordele, og det var blandt andet, at, der, at de havde næsten alle sammen sådan nogle aftaler med, at de havde tv-pakker. De her store tv-pakker. Så man kunne næsten se alt det, der kunne ses. Og, og det, jeg sådan husker mest de der 90'er for, det var jo, at man, var, man selv spillede lørdag eftermiddag. Så gik man i byen og drak nogle Øl med holdkammeraterne. Og det blev måske også lidt sent på natten, før man kom hjem. Og når man så vågnede næste morgen, omkring er omkring middagstid, <laughs> så var i to timer senere, og så var der 14.30, så var der, der CA på tv2. Og så sad man jo pligtskyldigt ved eneste søndag og så det, mens man plejede tømmermændene. Det er sådan set det, jeg husker allermest. Øhm, ren, ren fodboldmæssigt i forhold til at se fodbold rigtig fodbold, så tror jeg nok, at det, jeg tænker mest på, det er nok årets fremad. Fordi jeg var, jeg var jo i Nord-Aarhus, og boede i Nord-Aarhus dengang, og Aarhus fremad havde været rigtig store i 90'erne der. Jeg husker jeg jo nede og se den her kamp, hvor de taber 2-1 til AGF, sådan en kamp øh, nede på Rigsvangen, hvor mange jo kommer ind. Man stanger bare folk 100 kroner eller i, i hånden, og så fik man bare nødt til at gå ind. <laughs> jeg ved ikke rigtig, hvor de endte de der penge. Og så satte man sig på en eller anden øh, græshøj ved siden af, ved siden af øh, stadion der. Og det var skide hyggeligt sådan en søndag eftermiddag. Og der var også sådan lidt had i luften, fordi der var noget med GF for Aarhus fremad, og de her opkomlinger, som så aldrig rigtig, man kan sige på et tidspunkt, så, så, så var den heller ikke længere for Aarhus fremad. Og så havde jeg det sådan med Risvagen, at er meget specielt for mig, fordi jeg har scoret et meget vigtigt mål på Risvagen dengang. Øh, altså bare ned i de der serierækker, ikke? Selvfølgelig, men vi spillede ind på Risvagen, og der fik sådan en straffespark 45 før tid, kan jeg huske en kamp, som, øh, som jeg så scorede på til 2-1. Det var selvfølgelig et straffespark, ellers så scorede jeg ikke ret mange mål. Cool.
1: Du har altid evnen til at tale dig selv ned. Du? du har altid en evne til at tale dig selv ned på fodboldbanen.
3: Nej, nej, men altså, det var jo ikke andet end bare sådan noget. Jeg tror, det var en serie 1 kamp så det var ikke noget stort overhovedet. Men ellers så vil jeg sige, at øh, ellers så bryder jeg jo i Aarhus, så hvis man skulle ud og spille og, og se fodbold, så var det AGF, og jeg er jo ikke AGF-fan. Som jeg overhovedet ikke, faktisk. Øh, men en gang imellem så tog jeg derud, jeg har blandt andet været ude og se den her 3-3 mod brøndby kamp som alle mennesker snakker om, og alle mennesker kan huske, at være har været ude og se. Hvis jeg endelig skulle ud og se noget Superliga, så fik jeg gerne en billet gennem nogle forbindelser, jeg havde over IKAST. Fordi de snakker jo sammen, de her folk, og sådan noget. Jeg kunne næsten altid få et billet til, til, til Superliga-kamp, hvis jeg endelig skulle derovre fra. Og ellers, så når jeg var hjemme, hvor jeg kommer fra i Vestland, så var vi ude at se uh, ICAS-spil. Fordi min bedste ven, han spillede jo for ICAS superliga slash hold i en del år. Det blev jo
2: også. Altså det her med, at Journalistøgskolen lå i Aarhus. Og hvordan var det, at man fik pressekort, når man kom i praktik? Eller sådan et eller andet, tror jeg, at man ligesom fik det. Fordi så efter de første halvanden år, så fik man det her pressekort. Og så kunne man jo i teorien komme gratis til fodbold. Men det lukkede de jo for ned på stadion. Altså, ja, for kunne, da, og hvis, og, 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 hvis man Stagia. Der, 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 der fik ja. man
0: nemlig allerede, da man, da man startede. No, okay. Så derfor så, som du, som du nævnte, jeg tror, at GF fik ret mange henvendelser. På journalister. No, okay. Jo, 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 jo men, <laughs> og, og, men
2: det her, det er jo i 90'erne, hvor du jo egentlig bare viser dit passekort, ja. og går ind, hvilket jo er helt horribelt og helt forkert, og så videre, men, men det gjorde man. Men det stoppede de, for det gad de ikke. Fordi altså, der stod jo, sad jo 200 renger fra solisterskolen, der næste skulle se... AGF, ikke, det var ikke fordi, der stadion var men jeg kan godt forstå, at de synes, det var at det var noget bøvl, ikke?
1: Det er derfor, de har rykket afdelingen rundt omkring, både i Odense og København og også nu her, at ja. man kan læse det journalist. Nu kan man
2: jo ikke gå ind på pressekortet nogen steder ja. længere, det er jo måske også...
1: Ja, det var jo en tid, hvor altså
0: AGF hjemmekampe og Roskilde Festival, der var, der var mange journalister til stede der, ikke? Ja. <laughs> jeg tror ikke, du kunne
2: komme på Roskilde Festival, <laughs> vi bare viste et pressekort inden gangen, men det, det, det kunne man trods alt med nogle fodboldkampe, hvis det var.
1: Vil du have
3: nej ikke specielt. Øh, jo, de kan det godt sådan hurtigt, altså det, det, for mig handler det jo mest om at spille fodbold med, med mine kammerater, ikke? Jeg var jo... Man kan jo sige, at det er jo det der med, hvis du vil blære til noget fodbold, så bare en lille bitte smule, ikke? Så, så er skæringspunktet jo omkring de der 18-20 år, i forhold til bare at spille på nogenlunde niveau. Og det, jeg tror, jeg startede lidt og fandt ud af, at jeg jo ikke helt var god nok, og så skulle jeg også gå på universitetet ved siden af jer, og så fandt jeg ud af, at så var det bare hyggebold efter det. Så jeg spillede jo fodbold op igennem alle 90'erne, og, mm. og, og, og det var Altså, det er jo simpelthen så vigtigt, synes jeg i dag. Jeg har en masse venner, der har, der har sådan nogle unge, øh, altså, som, har, som, har fået, som har fået børn, og mange af dem er drenge og sådan noget. Og de spiller fodbold ind til et vist punkt, og så stopper mange af dem, når de er sådan 13, 14, 15 år. Jeg siger altid til dem, de gider at ikke høre sådan en gammel idiot som mig, men jeg prøver alligevel at sige det til dem, at øh, jeg synes virkelig, de skal starte igen. Du skal starte igen med at spille fodbold, fordi det fodbold gør, jeg ved godt, du ikke bliver til den nye Christian Eriksen eller noget. Men altså, du får jo venner gennem hele livet med, ved at spille motionsfodbold. Og jeg, jeg, fik, jo, jeg fik jo venner, der jeg boet i Aarhus. Så flyttede jeg til Sønderland, så fik jeg venner dernede. Jeg har masser af venner fra Herning, og som jeg fik, så flyttede jeg til København og spillede et nyt sted i 6-7 år og fik en masse venner der. Jeg har fået venner i Australien, jeg har fået venner i, øh, i Ungarn, jeg har fået venner i USA, ved bare at møde, altså, møde nogen på en bar eller et eller andet sted. Og så, siger de, så kommer de til at snakke fodbold, og så spørger de, om man kan, om eventuelt kan spille på søndag. Og så spiller man med der. Så bare fodbold. Selvom man ikke bliver ja, den nye Christian Eriksen.
0: Og du lærer altid altså noget af et land, også, hvis du stod og spiller fødsel med nogen. Ja. Jeg kunne huske, da jeg var udvekslingsstuderende i, i, i Madrid, hvor jeg også kom til at spille på et, et lokalt hold, hvor, hvor, hvor vi spillede om, om søndagen. Ikke? Altså, der, der er bare nogle, du, du ser de her kulturelle forskelle, som man forestiller sig. Som er, siger, på det, højste, for det ser du altså også på, altså på, det, på det laveste niveau. Jeg husker, vi havde sådan et drama på, på det her hold, jeg spillede på, med et hold holde sådan en stor profil, som selvfølgelig havde en titaller på ryggen. Dani, tror jeg, han hed. Der var en eller anden kamp, hvor han, han følte sig, at han fik, ikke, han fik ikke bolden nok af de andre spillere. Så det endte simpelthen, at han udvandrede i vrede, og han ville først vende tilbage, hvis ligesom, resten af holdet de kom tilbage til Dani og sagde, Dani vi har brug for dig, altså holdet kan ikke klare sig uden dig. Så altså, der var ligesom den der, den der latinske følelse med, at der var ligesom var superstjernen i centrum for det hele med titallet på ryggen, som de andre var lidt, af, var lidt afhængige af. Ja, det er dem, og så var jeg selvfølgelig som danskeren den, den, den koldblodige, jeg havde den defensive midtbane. Og alle de andre, de stormede frem spanerne så blev jeg lige tilbage restforsvaret. Du skulle tage dig den restforsvaret jeg alene. Yes. Yes. Ja. Okay. Buskets gør, ja. buskets.
1: Ja. Jeg kan også huske en uh, længere rejse i Vietnam, hvor vi havde været op i bjergene overnattet i minus 30 grader, eller eller andet, og fået det sidste mad, som den der familie, vi nu boede hos, havde gået ned ad bjerget, og så render der sådan øh, seks børn og spiller fodbold med noget, der ikke ligner en fodbold dernede. Altså sådan, det er nok den bedste fodboldkamp, jeg nogensinde har spillet i mit liv. Fordi det bekræftede bare i, at fodbold kan overleve alle steder. Ikke? Det, var, ja, det var godt nok vidt nok i forhold til at få det maksimale ud af sit, sit liv og, og de omstændigheder, det nu engang er.
3: Jeg har spillet sådan en landskamp en gang nede i Argentina, eller vi kaldte det en landskamp. Jeg var dernede i 2006. Det var der, vi så Diego Maradona, han kom gående lige forbi os, og vi ikke sagde noget i 10 minutter bagefter. <laughs> Det har vi snakket lidt om noget før, men der, der kan jeg huske, at vi, uh, vi mødte en argentiner, Søren, som jeg stadig bruger lidt, når vi har noget med argentinere. Uh, han har boet nede i nogle år. Han har taget ned for at blive professionel fodboldspiller. Og var rigtig, rigtig god fodbold. Og ham uh, hukkede vi op med. Og så fik vi aftalt sådan en kamp inde i Buenos Aires, hvor de har lukket sådan et parkeringshus ned for nogle år siden. Og så havde de lavet fem fodboldbaner i de der fem etager af parkeringshus. Og der var fyldt 24 timer i døgnet. Så mange var der, der ville spille fodbold inde i bundets eget, for spille på sådan noget guldtæp. Så fik vi endelig lejet sådan en, en etage, det var, det var fra klokken 22 til kl. 24, hvor vi skulle spille. Og så fandt vi, vi var fem danskere der var nede, og så var der to andre danskere, det var så Søren og min ven Jes. Så fandt de tre argentiner, og så spillede vi argentiner mod Danmark i halvanden time eller noget den retten der ikke uden noget vand og uden nogen pauser eller noget som helst. Og det var helt fantastisk. Jeg har lige fundet nogle gamle billeder, hvor vi står bagefter og er helt ødelagt af sved og sådan noget. Jeg kan huske på det argentinske hold, der fik de en eller anden 55-årig gut med, som næsten ikke kunne løbe eller noget, ikke, men han var alligevel klog. Det var sådan lidt inden også fodbold, ikke? så han stod de rigtige steder og sådan noget. Jeg husker, det var en tæt kamp, men jeg husker også danmark vandt.
2: Det er et fuldstændig vildt billede, det der med sådan lukke parkeringshus i Polen, og sejler med bane på hverdagen.
1: Wow. Men det er de værste typer, dem der. Dem, der ikke kan løbe, med dem, der alligevel er bedre end en på en fodbane. Det, det er simpelthen de værste typer. I har fået øh, mad af Mikkel. Øh, og i mig historie. Det er min historie. Men øh, lov at I lige øh, spiser ører alligevel undervejs. Øh, så I ikke kun øh, hengiver jer til den lækre mad, som øh, Mikkel har lavet til os. Han er i gang med øh, omgang nummer to lige nu her med, med risene, kan jeg se. Men øh, Pyn, du nævnte endeligvis, at... Øh, der er Carsten af nogenlunde jævnlandet, og mig og Morten måske også, fordi at min historie handler også om en historie fra 2004. Godt nok ikke Copamerica, men øh, stadigvæk lidt sydligere bredegrader, der, hvor vi befinder os i dag. Fordi det var min 18-års fødselsdag. Jeg er fra marts måned, så det var i slutningen af 2. G på Roskilde Handelsskole. Ved ikke, er I øh, almen gymnasial, ja?
4: Ja.
1: I havde ikke, I havde ikke drøm om at... Jeg var HF'er. HF, okay. Jeg havde jo en drøm om dengang at skulle være ejendomsmaler. Jeg husker, at jeg var i praktik, praktik, praktik i 9. klasse, og ham, jeg var i praktik hos ham, havde lige fået en spritny Audit TT. Kan I huske det? Jeg har aldrig sådan været motor- og bilinteresseret, men jeg kan bare huske, at jeg var helt solgt til det. Jeg tænkte, at det sker også det der. Det blev det så aldrig til. Det var, nok, det var nok meget godt, tror
3: jeg. Jeg har aldrig hørt om et menneske før, der ville være ejendomsmaler.
1: Nej, det havde jeg en, altså en, TT, en kæmpe så. drøm op, op igennem min ungdom. Ja, så det var faktisk en alene derfor, jeg tog på handelsskolen for så at finde ud af. Det har jeg faktisk en, en interesse i overhovedet. Nå, men øh, min 18-års fødselsdag skulle selvfølgelig handle om øh, to ting, jeg holder allermest af. Fodbold og mine øh, kammerater. Og som øh, nogle lytter og måske også jeg her ved bordet, har hørt i andre medierneudsendelser, så er jeg jo født og opvokset i en lille by, Gævninge, uden for øh, Roskilde. Og det er i begyndelsen af nullerne, hvis man er fra Roskilde, hvor tager man så hen og ser fodbold? Sådan, øh, hvor var der alvor, for alvor gang i fodbold den dengang? I nullerne. I her herhjemme han. tog på Vestegnen ja, jeg skulle, ja. til Brøndby ja. Så øh, vi tog to lidt. Øh, Michael, Anders og jeg Bussen fra Gævningen til Roskilde Og øh, toget Der stoppede et låstrop fra Roskilde Og så gik derfra hen mod Brøndby Stadion Jeg tror fra vejen 13, 14, 15 år Og 5-6 år frem Op gennem gymnasietiden Der øh, var vi nok på Brøndby Stadion Hver anden søndag der Og også nogle udekampe Husker en tur til Esbjerg og Aalborg Hjemme med dig, Pønt. Odense. Schalke var vi. Og så også den her tur, som øh, vi skal tale om nu, fordi at øh, den 3. marts 2004 dagen før jeg bliver 18, der spiller Brøndby på Camp Nou i Barcelona. Okay. Så øh, det skulle vi selvfølgelig have arrangeret med øh, vores øh, spartomme budget. Måske også med lidt hjælp fra mor og far derhjemme, tænker jeg. Men øh, nu handler det trods alt om fodbold på SU i dag, så jeg ved, at øh, jeg også tjener min egen penge dengang. Så øh, noget af Aturen turen har jeg også selv været med til at finansiere. Men øh, hvad gør man, når man skal rejse fra København til Barcelona for at spare lidt penge? Man sørger selvfølgelig for, at det ikke er et direkte fly, men et fly med mellemlanding. <laughs> Selvom, hvad, hvad tager den tid, Morten, at flyve fra, fra København til Barcelona? Tre timer. Ja, man, man kunne godt gøre det direkte, kan man sige. Ikke? Jeg tror også, at vi havde sparet penge, men øh, det ligger i historien nu her. Så vi flyver til øh, London. En af Londons øh, flere lufthavne, Gatwick. Pønt, har du været der? Okay. Det er måske den kedeligste af de fire. Arluton, ah, ved jeg, har også et uh, ret dårligt ryg. Nå, men, det er, øh,
2: er faktisk blevet rigtigt. Jeg mener, de har fået bygget en ekstra etage på sådan en food court og sådan noget. Ja. Så den er faktisk ikke så ringe, som den ja, har været. Men, der men der jeg fint kan fint godt fint. huske, at den har været. Det findes
0: generelt ikke charmerende lufthavne i England. Nej. Det, det er det ikke så godt.
1: til. Og den her, når jeg ligesom... Uh, hvis jeg googlede Gatwick lufthavn nu her, så bliver den fremhævet for, at der er god spacing, altså plads, men at der måske ikke er så mange af sådan noget food and beverage og uh, underholdningsbutikker uh, i Gatwick, det kan så være, at det er kommet til nu her, det men det var jeg, der i hvert fald ikke i 2004, ja. kan jeg huske, fordi at... Jeg, synes, vi, jeg øh... synes,
2: at der ligger en anden andås op på første hvor man <laughs> altså ikke
1: komme på forbi. Ja, det, det er der alle på hvert i, i hvert fald i London, og sikkert også i andre af de større engelske byer. Men jeg kan huske, at vi flyver fra København til London og lander ved en 21-22-tiden, og vi skulle flyve til Barcelona onsdag morgen på selve kampdagen øh, ved en 8-9-tiden. Så vi havde lige 14-16 timer, der skulle gå med hvad det nu så gå med, og vi synes ikke, at man kunne lægge hele natten og sove på det der stengulv, så vi sætter os ind for et fadligt sted, og kan se ud af øjenkrogen ane den der maskine, kan I huske den maskine, hvor man lægger sølvmynter i, og så kører der sådan en skuffe frem og tilbage, og så på et tidspunkt, når der bliver lagt nok mønter i, eller man er heldig, så vælter der ned i skuffen der, og så kan man indløse den helt store gevinst. Det, det var det, der var at få drivet tiden med derovre, så vi ender med at hæve over 100 pund, og få vækstet til de der mønter der af på SU. Jeg tror, ikke, jeg tror, det kunne være billigt, hvis vi bare flot direkte. Og putter i, jeg putter i jeg putter i, Jeg tænker, nu skal vi øh, cash ind på andre øh, folks øh, arbejde. Den kommer aldrig, den der gevinst der, så vi ender med at bruge over 100 pund øh, sådan <laughs> bare på den der maskine der bare for tiden til at gå. Men hen på natten der tænker vi, at vi trods alt lige skal have et par timer søvn, så vi lægger os på det her kolde stengulv i stedet i lufthavnen og sover med vores bagage der. Det resulterer så i, at Anders, han vågner op øh, og har møg ondt i ørene, og en kraftig forkølelse åbenbart at sig et eller andet der, så han skal have noget penicillin også, så der er allerede en mere udgift mere, fordi penicillin lufthavnen rundt omkring, der, er altså ikke det billigste af slagsen så jeg tror, det her SU-budget det er allerede smadret, inden vi overhovedet har forladt London og sat kurs mod Barcelona. Vi kommer så sted. Anders piger lidt over at det går i ørene, når man lander og letter i flyet der, det er ikke det fedeste at have snot i hovedet, når man flyver men øh, jeg beroliger dem undervejs dernede og siger, bare rolig. Jeg kender et sted i Barcelona, vi selvfølgelig ikke. vi har ikke sørget for overnatning, inden vi lander dernede, Men jeg har lige været sted med øh, min klasse på studietur i Barcelona i 2. Øh, tidligere på året. Og kender derfor et sted. Jeg kan huske det der hotel, vi havde. Det var sådan ret rustigt, og derfor tænkte jeg også ret billigt, så der må vi gå hen og få et sted. Så vi ender faktisk med at få det samme værelse, som jeg boede på, da vi var en uge <laughs> studietur i Barcelona med min anden klasse der øh, ja. Billigt, men, men, men heller ikke mere end det. Vi kommer derned på kampdagen. Vi skal selvfølgelig lige have en enhed uh, noget af det søvn, som vi ikke har fået i lufthavnen. Så vi ender med at sove, og også med at sove lidt for længe. Så vi uh, er ret stressede, når vi skal afsted ud til uh, Camp Nou. Finder ud af, at infrastrukturen i uh, Barcelona ikke er den bedste. Den der metrostation, der ligger tæt på vores hotel, den er midlertidigt lukket. Uh, det tager for lang tid at gå derhen. Vi kan i hvert fald ikke nå det kampstart, så uh, vi rører en taxa. Og igen, så smadrer vi så SU-budgettet for, for tredje gang på, på turen der. Jeg, jeg tænker, det er Michael, der har betalt den der taxatur, fordi han var modsat Anders og jeg. Øhm, ikke på SU. Hvad hedder, Hvad hedder det på SU? Han er håndværker Murelærling, murer, men tjente en lærlingeløn der, som der trods alt var noget højere end den SU, som Anders og jeg vi tjente. Så jeg tænker, det er Michael, der har givet det her. Vi når ud til øh, FC Barcelona mod Brøndby i rette tid. Og jeg kan Brøndbys fans, vi var vel en 2, 3, 400, placeret, Morten, du har været på Camp Nou rigtig mange gange, altså placeret aller øverst oppe, altså det, det er tættere på himlen, end kigge det er, med? Ja, det skal man. Det, det gør du heller ikke noget, det var stadig ikke en stor oplevelse, men uh, man kunne mærke vinden, når man, man står helt deroppe på, på det der tribuneafsnit. Uh, og ja, Barcelona, for, for bruge en, uh, en Z9, at bruge en en z i plejer bruge en startopstilling, skal vi have den for, for kampen der, FC Barcelona okay. uh, mod Brøndby okay. 2004. Okay. Kan I huske kampen overhovedet? De der dobbeltopgør, de spiller.
2: Er ja, Ronaldinho, der, han score på par stykker for Barcelona i Brøndby, eller hvordan
1: er det? Ja, det er ret en måske, ja.
0: Nej. Jeg, jeg husker fra den kamp, at Carsten Johansen, han, er over, han var overmatchet.
1: Ja, ja, han kommer nemlig ind. <laughs> han starter han på Brøndby Stadion? Jeg tror, han starter den ja, først. Det, han, han kommer ind på kampen også, men øh, Brøndbys først. Karim Sasser på mål, en bagkæde med Aurie, Dan Anton, Per Nielsen, og så... Øh, nu af Asbjørn Sellens i venstre side. Dan Anton på Camp Nou. Ja, Fantastisk. i midterforsvaret med Per Nielsen. Det vender vi tilbage til. En midtban med Andreas Jakobsen. Ham her dygtig, svenske. Venstreben spiller, tror jeg han var. Marcin Reto, Morten Vighorst, og så de tre forste Jonas Kamper. Thomas Kahlenberg og Mathias Jensen. Så, så det var sådan lidt en, en falsk nier rolle til Kahlenberg, jeg tænker jeg. Barcelona havde Victor Valdez på mål. Reitiger, Puyol, Ole Gera, Giovanni van Bronckhorst. Xavi, Philippe Cucu, Thiago Motta på midtbanen, og så de tre forrste var Luis Garcia, Javier viola og Ronaldinho. Det var meget godt hold. Meget godt hold. Brøndby skifter som sagt, Karsten Johansen ind i starten af anden halvleg og bare så smider så i løbet af kampen Andres Iniesta og Marco Romars i aktion. Det er sådan også lidt om styrkeforholdet dengang. Og jeg kan også godt huske, at Brøndby var klart det næstbedste hold i den her kamp. Er bagud 2-0 på pausen, Luis Garcia, Philippe Cucu, Score, og øh, det var meget sjældent, at Brønbysen blandede sig ned i øh, Spaniernes øh, målfelt. Men øh, så i det 83. 20. minut efter at øh, jeg, Anders og Michael og de andre Brøndbyfans har stået og sunget Nu scorer Per Nielsen! Nu scorer Per Nielsen! Jeg ved ikke, om man kan huske den sang fra for Faxa-tribynen i sin tid, men ja, den det gjorde man. Så får Brønbysku et hjørnespark, og hvem stiger op og panner reducering ind? Det gør Per Nielsen, så øh, vi fik altså... Lidt og juble over 7.00 før lukketid. Og øhm, jeg tror, at de der europæiske kampe, det kan være, du kan rette mig, Morten, hvis jeg tager fejl, de bliver spillet omkring kl. 21. Så jeg tror, vi er ude i 23.00-23.30-tiden, da opgavet er færdigt. Og så er der nogle øh, UEFA-kontrollerer, der beder os om at blive tilbage, fordi hvad kan 200 danske fodboldfans ikke lave revage, når de her øh, godt... 50, jeg tror, der var omkring 50.000 øh, på stadion til den kamp der. Men vi fik lov til at stå og vente op, så det sker faktisk, at 3. marts bliver til... 4. marts, og jeg har fødselsdag. Og så øh, får Michael Anders arrangeret, at øh, jeg har fødselsdagssang på Kampenau, på min 18-års fødselsdag deroppe. Det var sgu meget stort. Det var meget fedt. Det er i hvert fald et godt minde, og også et godt minde, at øh, Per Nielsen lige fik øh, scoret, så vi kunne øh, få noget juble over. Så øh, står vi der, kommer ud fra Kampenau lidt over midnat. Hvad skal vi nu? Jeg har jo fødselsdag, 18-års fødselsdag, så om vi ikke skal ud og måske fejre det, få... Jeg tror faktisk, det er taxa igen. Og så ender vi nede øh, for enden af ramplanen, hvor den nede ved øh, strandpromenaden dernede, der ligger sådan et, er det et center eller hvad der hvor man kan både spise, og der er også nogle, nogle shoppingmuligheder og sådan noget. Og helt oppe i toppen, der er der 6-7-8 bar med en minigolfbane God. inde i midten. Jeg ved ikke, om det stadig har det. Det var det i 2004. Ja, der ender vi derude. Og man tænker, nu har vi allerede brugt penge på penicillin, på den her mærkelige spillemaskine i Gatwick, og en taxatur og alt muligt også. Vi skal gøre det billigt. Jeg kan også huske, at vi spiste kun på McDonald's dernede, fordi vi havde sådan nogle McChicken til 1 euro stykker dernede. Så det var det, vi spiste, mens vi var i Barcelona det der halvandet tid. Til vores store held, så stod vi på et valisisk rugbyhold, der også er i Barcelona der. Ikke et professional rugby, men sådan et amatør-rugbyhold, som... Altså, i kan lige se dem for øje, øh, to meter høje, to meter brede, øh, og kan godt tage fra sådan af de våde varer. Så de ender faktisk med at sponsorere hele vores øh, bytur dernede. De, de er det gamle hjørne, og øh, giver sådan noget. Og så vi, vi, stusser, vi snakker med dem, hvis så lidt over, deres, øh, de har stadig deres uniformer på. Jeg ved ikke, om de er ude at spille, men de har i hvert fald uniformer på, spilledragter på. Og så hvis du sådan, at ham der, han har også nummer syv, og ham der har også nummer syv, og en har, flere der har nummer seks, og sådan noget. spørger lidt ind til det, var en det med trøjenumrene. Og de siger så, at de har trøjenummer ud fra, hvor mange øh, drinks, shoeser, genstande, de har drukket. Men det er ikke bare 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Og vi så altså nogen med ryg 13 og 14 også deroppe der. Så, sådan altså, så de lede op til det der med, at det var, det var folk, der godt kunne, kunne tage fra. Men øh, alt i alt... Måske ikke den billigste tur. Vi kunne nok godt have gjort det billigere på det her fodbold på SU. Vi kunne have flået direkte, vi kunne have sørget for overnatning dernede, vi kunne have tjekket, hvornår busserne gik til stadion og sådan noget også. Men øh, med lidt hjælp fra vores egen pengepunkt, og måske også mors og far, så fik vi en, øh, en ganske fornøjelig tur til Barcelona.
3: Fød historie. Ja, det er noget bedre end risvangen, vil jeg sige umiddelbart. Det, 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 det lyder som om det er, en, det er sådan, at man tager med sig. Men, men man kan også bare, i den alder der, der kan man jo bare rejse Uden noget som helst. Altså, man kan, man, kan, man kan sove på et stengulv og sådan noget. ting. Jamen, det der med jeg, tænke, Nå, skal vi sove igen? så gør vi det. Det er, vildt,
1: det er vildt, hvor lige glad man er, ikke? Jeg kunne aldrig forestille mig at tage bare tre timer i en lufthavn nu. Altså, hvor forfærdeligt det vil være. Hvor er kunne Ja. Men også det der bare ubekymrerhed ved at bare lægge sig ned. Fordi jeg tror, nu må man vel ikke sove i lufthavnen mere. De er i hvert fald ikke så glade for det, at man gør det vel. At man bare lægger sig ned og sådan nærmest øh, kamperer i en lufthavn. Det tror ja, jeg var ikke... Det er... omkring, lige op, ja. ja, lige præcis. Jeg kan huske, jeg kan huske det. Banegården i Berlin, natten
0: efter VM-finalen 2006, ja. <laughs> det, var, det var sådan en stor campingplads, hvor der lå... Altså, der ja. var ingen sted, hvor der ikke lå mennesker, fordi det var husker jeg, jeg er erfaring det var dyrt at få et, et hotelværelse i Berlin efter ja, den final
2: og det var en meget sen kamp ikke også altså, det var jo klokken kl. 9 ja. ikke? og ja. den er færdig klokken 11 ja. og så skal, så skal italienerne løfte trofæet og alt det der ikke så fornuft altså jeg, jeg mener jeg tog en taxa ud af stadion kl. 3 eller sådan noget ja, ja. ja,
0: du havde sikkert ja, et dejligt hotelværelse jeg tror ja, jo. Ja, men det,
2: det, if- det var på den anden side af Berlin så ja. det,
3: stod det op med nogle amerikanere og ventede på taxa og, og det er en helt anden historie. jeg gætter på at der har været rimelig mange italienere nede på den der bane gå morgen vel har en god aften Nej, det var den bedste aften.
0: Jeg tror ikke, der nogen der fortrød.
3: Jeg var på Histegade. Jeg havde godt nok også en dejlig aften i, i, i en uh, italiens trøje og alt Det
1: Det var fedt. Mm. Det var ikke fodbold på SU. Ej. I har fået mad på SU. Var det godt? Jeg har stadigvæk fuld stående her, men Mikkel har serveret det hele. Du tykker så... stadigvæk pynt.
2: Jamen Jeg er langsom. Det er fordi, at jeg, jeg, jeg nyder Mikkels mad så meget, at jeg giver mig god tid, og som altid, Mikkel. Båler
3: den? Jeg er enig. Det smager super godt Mikkel. Bedre end den dengang, jeg lavede mad på
1: SU er det en forsmag på det, du laver næste fredag til jeres Grand Opening, eller hvad?
4: Ja, det er faktisk en til en. Godt nok. En, af, en af de retter, jeg kommer til at lave på vores åbning. Okay.
1: Ja. Så vi har smagt, hvad øh, jeres gæster kan få mm. næste fredag, når ja. I øh, åbner den nye butik her i Hjertet øh, København. Fuldstændig rigtigt. Godt. Jeg tænker, det var alt for øh, afsnit 56 af Fredagsfrokosten. Tak for de øh, fine historier, alle tre. Tak til mile og tillykke med jeres nye butik her i Indre By. Det er som sagt i næste uge, at Mile laver mad på budget, sammen med Mikkel, og øh, det er altså den helt store åbning den 1. september. Hvad så, Carsten. Jeg synes bare lige, at jeg vil sige, inden øh, vi bliver færdige for jeg lagde mærke til det
3: i indledningen, at nu siger du gammel mønt, og så siger du kære sommerfelt, og det ved også københavner, der har boet herovre. Vi ved godt, hvor det er. Men jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvor tæt det er på strøget, det her. Altså, det er virkelig okay, centralt i København. Strøget er 20 meter medgang.
1: Jeg tror, ja. vi kan høre strømmusikanterne, hvis vi åbner dørene her. Kan vi ikke det? Det, det er tæt på. Det, <laughs> ja. er,
3: det er et meget centralt sted, det her.
1: Det er det. Så kig forbi. Næste fredag, den 1. september. Udover Mikkel, der laver mad på budget, så vil Pernille Rosendal også afholde en koncert om mellem 18 og 19, der serverer morgen. Kroholm for Bistro RK Tapas i en lindstrøm. Kig forbi. Det bliver med garanti hyggeligt. Vi kigger også snart forbi igen. Vi er faktisk bag i næste uge med en ekstra udsendelse af Fredagsfrokosten i anledning af, at mile har fået sin nye butik her i gamle Mønt. Og øh, du kan altså læse meget mere om Miles åbningsprogram i show notes og i artiklen, der ledes af den her udsendelse. Og Carsten, i lille hængeparti, vi har jo øh, desværre fået så fin respons på de her, øh, den her draft-udsendelse, vi lavede med øh, Champions League finalisterne fra 90'erne, at jeg ved, at den øh, kære Peter Brygmann, han øh, pynter på at give nøglerne til butikken videre ikke til hele Miliano, men øh, til fredagsfrokostbutikken øhm, og det betyder nok at vi øh, snart bliver nødt til at lave lidt af samme koncept igen og øh, jeg siger desværre i den forstand at øh, jeg endte jo med at vælge det klart dårligste hold så jeg har sådan lidt, øh, jeg har sådan lidt bange af så med at skulle ud i det igen øh, vi lavede den her afstænding op hvor at, øh, jeg endte klart nummer sidst og det var, det var helt fair, det var helt på sin plads men så er det jo fint hvis vi det igen. det ja, så har han mulighed for revanche, der er der selvfølgelig ret i jeg vil da gerne sende en, en lille tak til de enkelte, der forbarmede sig over mig og sendte en besked til mig bagom og sagde, at de synes også, at mit hold var meget godt. Tusind tak at ud og til jer derude. Det er værdsat. Du har været med til fredagsfrokosten på Appetitlig Genhør i næste uge allerede, hvor vi er tilbage i Miles nye lokaler.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media. Og fredagsfrokosten på Mediano er præsenteret i samarbejde med Mile. Tak fordi du valgte
3: Mediano.